0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 18 de março de 1950. Apelo de Estocolmo recolhe 150 milhões de assinaturas. Lançado pelo renomado cientista Frederic Julio Curie e pelo Movimento Mundial pela Paz em 18 de março de 1950, o apelo de Estocolmo contra a bomba atômica recolheu cerca de 150 milhões de assinaturas só na Europa. O texto estipulava... Nós exigimos a interdição imediata da bomba atômica, arma de terror e de exterminação das populações. Nós consideramos que o governo que primeiro utilizar a arma atômica, não importa contra qual país, cometerá um crime contra a humanidade e será tratado como um criminoso de guerra. Nós apelamos a todos os homens de boa vontade em todo o mundo a assinar este apelo. O apelo de Estocolmo seria assinado por cerca de 300 milhões de pessoas em todo o planeta. Jean-Frédéric Julliot foi casado com Irene Curie, filha dos célebres cientistas descobridores do rádio e da radioatividade, Pierre e Marie Curie. Acoplou ocorria ao seu nome como homenagem aos ilustres cientistas. Trabalhou toda a sua vida com sua esposa no campo da física nuclear e da estrutura do átomo. Juntos, demonstraram a existência do nêutron e descobriram a radioatividade artificial em 1934, o que lhes valeu o Nobel de Química em 1935. Onze anos mais tarde, foi nomeado Alto Comissário para a Energia Atômica, e através deste cargo, dirigiu a construção da primeira usina nuclear. Pouco depois do fim da Segunda Guerra, vozes se levantaram em numerosos países proclamando a necessidade de criar um movimento mundial para impedir novos ataques como os de Hiroshima e Nagasaki. A ideia de um encontro de intelectuais pela paz foi manifestada por um grupo de intelectuais franceses, aos quais se juntaram intelectuais soviéticos, poloneses e de outros países. Decidiu-se pela convocação de um congresso dos defensores da paz na Polônia. Era necessário simbolizar que a humanidade ainda não estava livre do pesadelo da guerra. Assim, no final de agosto de 1948, o Congresso se realizou com a participação de mais de 400 personalidades provenientes de 46 países do Congresso resultou a criação de um comitê de enlace que manteve articulada a Rede Mundial de Amigos da Paz. A ideia de um congresso dos intelectuais pela paz foi acolhida com entusiasmo em toda parte aonde chegou. A iniciativa contou com a adesão de inúmeros nomes da época. Frederic Irene Julliot, Pablo Picasso, e Erkman, Marty Anderson Nexie, Sir John Boyard, Andrei Fedev, Julian Benda, Eugene Cotton, Anne Seegers, e numerosas outras entre as quais se encontravam diversos eminentes representantes da cultura e da arte e da ciência. Diante do sucesso da iniciativa e do aprofundamento dos riscos à paz, reuniu-se em Paris, em fevereiro de 1949, o Comitê de Enlace dos Intelectuais pela Paz, a reunião decide convocar imediatamente um novo e ainda mais grandioso e representativo Congresso Mundial pela Paz, para dali a poucas semanas, na capital francesa. O Congresso foi convocado na forma de um apelo às organizações e personalidades democráticas de todo o mundo, apelando pela convocação de um Congresso Mundial dos Partidários da Paz. Este apelo, lançado conjuntamente... Pelo Comitê Internacional dos Intelectuais pela Paz e pela Federação Democrática Internacional de Mulheres Foi traduzido para oito idiomas e correu o mundo Numa certa manhã de março, um cartaz apareceu nos muros de Paris Anunciando a data e o lugar do Congresso Mundial Exibia como emblema uma pomba, que se tornou célebre e, até hoje, simboliza o movimento mundial pela paz. Era a pomba de Pablo Picasso. Alguns dias mais tarde, o cartaz aparecia simultaneamente em Varsóvia e no Rio de Janeiro, em Tóquio e em Londres, Roma e Buenos Aires. Cartazes com a Pomba da Paz de Picasso estavam afixados nos muros em todo o mundo e em pouco tempo era reproduzida amplamente a pomba que tornou-se o símbolo universal das forças de paz. Antes da abertura do Congresso Mundial da Paz, foram contabilizadas as adesões de 18 associações internacionais, mais de mil organizações nacionais de todas as naturezas e mais de dez mil organizações provinciais ou regionais. Entre as intermináveis listas de aderentes individuais, destacam-se os nomes de mais de três mil figuras mundiais conhecidas. Hoje na História, texto original Max Altman, narração José Igor, edição Laila Manoeli.